0: Pred slabima dvema urama se na kongresnem trgu začel protest proti novemu zakonu o visokem šolstvu, ki so ga podprle številne civilno-družbene skupine, visokošolski sindikati, samoorganizirani študenti ter velik del slovenske akademske sfere. Ker zakon že dobrega pol leta močno razdvaja visokošolski prostor, smo za današnji offsajt izbrali kolaž izjav tako nasprotnikov kot podpornikov zakona, katerega zadnjo verzijo je ministerstvo po dolgem skrivanju za zaprtimi vrati končno objavilo dan pred samim protestom. Ministr za visoko šolstvo, izobraževanje in šport dr. Jernej Pikalo je objavo druge uradne različice zakona pospremil z naslednjimi besedami.
1: S tem nadaljujemo pripravo predloga, pri kateri je sodelovala in pri kateri še sodeluje in tudi bo bo sodelovala sveda akademska skupnost, sindikati, študenti in vsi tisti, ki so deležniki pri tem, tem prostoru.
0: Ministrovim besedam je po pol leta poganj z izbranci za zaprtimi vrati, izločanja širše javnosti, odsotnosti argumentiranih odgovorov na kritike ter osebnih diskreditacij nasprotnikov zakona težko verjeti. Glavni argument nasprotnikov je, da zakon ustvarja pogoje za postopno uvedbo šolnin na rednem študiju in privatizacijo visokega šolstva. Poslušajmo, kaj je o tem izjavil minister.
1: Sem pa že večkrat rekel, da sem vesel, da pravzaprav imamo kritične študente, kajti tule smo študenti na isti strani. Vsi, ki danes tule sedimo, smo zelo jasno proti šolninam in proti privatizaciji visokega šolstva, tako da tisto, kar bodo jutri protesti, kot rečeno, mislim, da smo na isti strani. Prav je, da pač študente tudi izrazijo svoje, svoje mnenje, kajti še dovolje političnih sil in siceršnih sil v tej državi, ki si seveda želijo privatizacijo visokega šolstva ter uvedbo šuljnim. Mislim, da smo to v nekih prejšnjih mandatih že videli in verjetno bomo seveda to še videli, Tako da jaz eh, kakega drugega posebnega komentarja razen, da smo seveda na isti strani, eh, kar se tiče šolnin, privatizacije, dostopnosti,
0: eh, študija pravzaprav njim. Besede ministra je ob dejstvu, da sam pripada političnim silam, ki izvajajo politiko krčenja in plenjenje javnega dobra, težko požereti brez da bi se nam na obraz prikaradev grenak nasmešek. Če je res na isti strani kot študent je ter ostala nezadovoljna akademska javnost, zakaj potem ne prisluhne argumentiranim kritikam zakona? Namesto tega jih kategorično zavrača in vse skozi ponavlja mantre, da zakon ne postavlja terena za uvedbo šulnin, ampak zgolj omeju je plačljiv študij. Pri tem je treba poudariti, da dosedaj šolnin na rednem študiju nismo imeli. Te so bile zgolj na izrednem študiju, kjer pa so nekaj povsem drugega. Izredni študij je namreč koncipiran kot študij obdelu in je zato tudi manj obsežen. Javni visokošolski zavodi so že nekaj časa podhranjeni in prisiljeni k alternativnim virom financiranja, ki pa se veliko krat opirajo na sredstva študentov. Na današnji tiskovni konferenci v Modri sobi Filozofske fakultete je v imenu Sindikata vzgoje izobraževanja znanosti in kulture Slovenije o razlogih za proteste spregovoril Branimir Štrukel.
2: Uh, torej, nekaj zelo uh, jasnih stališč, kar se tiče sviza, ki je te proteste podprl, gre za neko Osnovno, ali pa če hočete, strateško usmerito sindikata od leta 1990, ki uh, stoji na strani javnega in vsem enako dostopnega izobraževanja, kot smo dodali nekaj let kasneje vključno z uh, terciarnim oziroma visokošolskim izobraževanjem. Skratka, to je naše izhodišče, da pač uh, uh, je treba vsako vsak korak v smeri plačevanja šolnin na katerikoli stopni in s tem zmanjševanja dostopnosti izobraževalnega sistema v naši državi eh, odreagerati pač za neko ustrezno, ustrezno odločnim zavračanjem. Eh, zdaj seveda vem, da je Dilema osnovna, ki teče, je, kako velik je obseg tega plačevanja šolnin in ali je res tako, kot trdijo študentje, ki so zdajle na ulici, ali tako, kot pač trdi ministrstvo. Tu bom nastopil z neko, bom rekel, opozorilom, ne? da stvari ni mogoče gledati statično in tudi pokazal, zakaj so te protesti upravičeni. Namreč, če greste vi zdaj nazaj in to preredko počnemo, pogledati, kaj je bila osnovna intenca tega zakona, to je pa bil, da se na celotni ravni celotne univerze delež plačljivega študija opredeli na 40 odstotkih, kar bi pomenilo, da bi bili lahko celi programi izključno plačljivi. To je bila osnovna ideja takrat. Ne? Potem je jasno, da je bila intenca predlagatelja, da širi plačljiv študij in da eh, eh, pač zmanjša enako dostopnost. In seveda treba se izlasti študentom zahvaljati, ali pa jim treba pripisati zaslugo, da se je po tem pritiskom in teh njihovih reakcij, ki so mu sledili potem tudi vsi uh, sindikati, če smo čisto pošteni, a ne, na nek način ta zakon začel uh, umikati iz te osnovne predpostavke, ki jo ne smemo pozabiti. In seveda, ko enkrat tako, kot je zdaj vržete seme, potem V naslednjih letih lahko to samo še spreminjate, nekaj členov, celo samo nekaj besed in povečujete delež šolnin. In tukaj je ta protest najbolj odpravičen, da se naredi neka točka, ki jasno pokaže, da je vsak, vsako zmanjševanje enake dostopnosti tudi na terciarni ravni, in odpiranje vprašanja šolnin, formaliziranja, boste rekli, da je bilo tudi že prej, vse je vemo, vendar tukaj gre za zakonsko, zdaj jasno opredeljeno, ki se ga da v naslednji leti spremeniti. Za korak, pa še za korak, skratka, po naši presoji je ta pot problematično.
0: Problematiko, ki jo, ki jo omenja Štrukel, izpostavlja in elaborira tudi Marko Marinčič iz Visokošolskega sindikata Slovenije. Prisluhnimo.
3: Prva problematična stvar je prikrito ustavljanje napredovan znotraj delovnega mesta. Nekoliko natančnejšo argumentacijo imate na temle provizoričnem izročku. Bomo se pa v to še nekoliko bolj poglobili in bomo te stvari bolj natančno potem predstavili, predstavili ministrstvu Gre za to, da se vzpostavlja režim, ki v nezakoniti obliki že od leta 2010 obstaja na univerzi v Mariboru in sicer izvolitev v naziv sama po sebi še ne pomeni avtomatičnega imenovanja v naziv in napredovanja v višji plačni razred. To napredovanje je možno samo v primeru, če se odpre popolnoma novo delovno mesto z drugimi besedami gre za ne, popolno ustavljanje e, napredovan. E, razlog za to je jasno ne, vrčevalne narave, e, razlog pa je v nekem smislu lahko tudi političen. E, tukaj pa zdaj govorim o teh spremembah v razmerih moči znotraj univerz. Kajti, ne, če se bo e, to uresničilo, se bodo sedanje akademske hierarhije Dokončno spremenile v menedžerske hierarhije. Se pravi, nastala bo piramidalna zgradba delovnih mest z razmerji moči, ki bodo spominjala na razmerja moči v gospodarskih korporacijah. Druga izredno problematična točka je pa v zadnjem odstavku 106. člena. Ki je samo na vides napisan nespretno, e, v resnici pa gre za krut poseg v obstoječe pravice zaposlenih. In sicer pravi možnosti in način plačila oseb iz drugega odstavka tega čl člena ter načine izvajanja plačljivega študija glede na specifike študijskega programa in glede na število študentov ob ali ločeno z Brezplačenim študijem se določijo v iz 8. odstavka tega člena. To z drugimi besedami pomeni prosto določanje plačil teh oseb, do pa so te osebe iz drugega odstavka tega člena. To so čisto preprosto vsi pedagoški delavci na javnih univerzah.
0: Protesta proti zakonu o visokošolskem O visokošolskem šolstvu pa seveda ne podpirajo vsi. Med njimi diaki in tisti iz študentske organizacije Slovenije. Govorili smo s Žigo Šmitom, ki nam pove pogled študentskih struktur na protestno problematiko.
4: Tudi mi podpiramo javno visokošolstvo, dostopno, brezplačno visokošolstvo, za kar se tudi jutri protestira. Jaz osebno mislim, da je ŠOS tu v postopku, gledam da je včeraj bil zakon objavljen, da še vedno teče socijalni dialog, kadarkoli v preteklosti, bo tak rekel, je kakršnakoli poseg v pravice študentov, poseg v, v pravice, ki izhajajo statusov študentov ali pa kakršnakoli, um, in po upaljavi je bil šos prvi, ki je temu nasprotoval in zelo aktivno pravice študentov, če se spomnemo črne srede, če se spomnemo vseh preteklih protestov, ki jih je šos pripravlo. In v, pri tem zakonu smo še zelo daleč od te točke. Trenutno se še pogajamo. Zakon, kot sem že premenil, je korako pravo smer. Uh, šos pa smatra proteste kot uh, zadnje sredstvo, vokolikor socialni dialog ne uspe. Glede na to, da je socijalni dialog še traja. Uh, te opcije logično. Ne moramo nikoli sključiti, ne moramo je dati doli izmize. Uh, ampak uh, zaenkrat uh, mislim, da uh, se ohranja razplačno uh, visoko šolstvo, na rednem študiju in ne vidim nikakršne potrebe po,
0: po, po protestih zaenkrat. Pot do realne implementacije zakona v praksi bo še dolga. Zdi pa se, da je eden izmed osnovnih problemov v zakonu tisti, ki dopušča kasnejše finančne mahinacije, kot ji omenja Branimir štrukel. V tem oziru je to še najbolj zanimivo za trenutne dijake oziroma predvsem tiste, ki se bodo šolski izobrazbi odločili za visokošolsko. Kakšno je torej mnenje dijakov? Govori predsednik Dijaške organizacije Slovenije, Klemen Peran.
5: No, torej, na Dijaške organizaciji Slovenije vsekakor mislimo, da je novi predlog zakona zvis ena, korak v pravo smer omejuje se plačljivi študij. Mi imamo danes primere, ko imate po 300% študentov na plačljivem študiju v primerjavi z neplačljivim, to se zdaj omejuje. Mi sicer upamo, da bodo ministrstvo in ostali odločevalci sprejeli tudi nekatere nove zahteve oziroma nove predloge strani študentske organizacije, ki menijo, da bi se ta pročljivi študij še zmanjšal na 20% v primerjavi z nepročljivim in vsekakor mislimo, da ne uveljavlja šolnin ta zakon in mislimo res, da je korak prav smer. Ok, ka kakšno pa vaše stališče o protestu, ki se bo danes Naše stališče je, da je ta protest, v bistvu namišljen, da je ta protest izvedla Iskra, to je nereprezentativno društvo študentov. Sploh, ne vemo, ok, kdo ga plača, odkot Iskra dobi toliko denarja. To mislim, da bi Iskra mogla čim prepojasniti, ker trenutno ste v mediji zdi, ko da so člani Iskra neki zaskrbljeni študenti. V resnici so pa to, po mojem mnenju, strani nekih drugih organizacij dobro plačani. Um, se pravi imajo neko odzadje, niso to nikakršni zaskrbljeni študenti um, in mislimo, da je to, ta protest v bistvu farsa in da sploh ni to protest proti, um, se pravi sploh ni to protest, ki bi zagovarjal samostojno in kvalitetno javno šolstvo, ampak je to protest, ki bi zagovarjal neke parcialne interese znotraj šolstva.
0: V svojih odzivih na današnje proteste se peran naslanja predvsem na študentsko organizacijo Iskra. Poklicali smo še njih in jih povprašali o protestih ter tudi o peranovih obtožbah, govori Mojca Žerak iz Iskre.
6: Ja, v bistvu, sva ne vem kak naj komentiram. Jaz sem povedala, cel kup isknih aktivizov, ki smo pač delali to kampanjo proti temu zakonu, smo cele dne, v cele noči delali za ston. Mislim, da smo v naši argumentaciji bili zelo jasni, če interese zastopamo, da smo zelo jasno vsem povedali, da zastopamo interese celotne družbe. Edirno pač, res je, da smo zakon postavili v širši kontekst in ga navezali na vširše spremembe. Pogotovili smo, da se tiče vseh celotne družbe in zato zagovarjamo interese čisto vseh.
5: Kaj pa glede teh očitkov, da je Iskra financira na strani uh, drugih?
6: Uh, iskra, je, iskra je čisto brez denarja, čisto, pač ni nobeni finanč, no, ni česar ni v zadnjo, jaz ne vem odkot komu te informacije, pač jaz mislim, da gre sam za eno jasno politično diskreditacijo, uh, nekateri so očitno nas prepoznali, ne vem si sr, zakaj nasprotnike. in pač jaz vidim da teka teorija zarota na koncu v nekak edin način, ko zmanjka argumentov.
0: Za konec gremo še na kraj dogodka. Javlja se Arne Zupanič iz univerzitetne re redakcije. Pozdravljen Arne, kako si? E, Izživljo še enkrat,
7: za konc super, protest je odlično uspel in se v bistvu ravno kar končal v parku Tabor.
0: Če bi, če bi naredil kratek povzetek, kaj bi recimo izpostavil glede današnjega protesta, da je mogoče bilo najbolj pozitivno ali pa da bo sprožilo kakšne nadaljne pozitivne premike?
5: Um, kar se
7: mi je zelo odlično, je v bistvu um, ta materializacija heterogenosti, ki se je pojavlja že v bistvu ob samih kritikah zakona, ne? da so v bistvu različne družbene skupine, um, različne interesne skupine v bistvu moršle skupi in tudi danes je bilo pač na protestu videti ogromno različnih grupacij z različnimi zastavami, identifikacijskimi simboli in tako naprej. Tako da to se mi je v bistvu res dela pozitivna stvar, plus tega jasno, da se pač protest proti zvisu, umestil v, v, v splošen protest proti, proti privatizaciji javnih dobrin, kot so pač šolstvo, zdravstvo, kultura in tako naprej.
0: In kako misliš, da se bo zdaj zadeva premikala naprej, če tebe prašam za osebno mnenje, recimo?
7: Ja, na, mislim, definitivno je zdaj ministerstvo. potezi ministrstva. Um, da je bila to ena taka ligava PR-ovska poteza, da v bistvu dva dni pred protestom daš vnovu novo uradno verzijo zakona ne? Uh -huh. uh, in s tem v bistvu vtišaš to, eno izmed mislim, precej jasnih kritik, da pač ministrstvo zakon pripravlja v tajnosti, ne? ampak definitivno tiste pikalove besede z včerajšnje tiskovne konferenci, da protesta ne bi komentiral, to pač ne bomo mogli tkost, do tega se bo mogel predeliti um, in jaz srčno upam, da pač se zakon v tej obliki oziroma predlog zakona v tej obliki, kakršni jaz, da se omakne.
0: Dobro, Arne, najlepša hvala za vsa javljenja danes, pa tudi za to končno izjavo, če še kaj, da bi rad sporočil, ali pa...
7: Znači, um, mogoče samo še to, na no, koncu, da, kar se mi je zdel tudi super, je bilo to, da je v bistvu število udeležencev protesta, bilo več in manj te včas kontinuirano, uhum. tudi v tem zadnjem delu pred ministrstvom za izobraževanje, ko je prišlo do tudi enega manjšega, kratkega stika uh, med... Uh, kriminalisti in nekateri izmezuzeležencev, v bistvu, v, v, so vsi protestniki ustali skupaj, držali, držali neko, neko strnjeno jedro uh -huh. in, in pač preprečili neke poskuse retacije ali kaj se v resnici dogajalo. Je bilo precej nehiter vse skupaj. Um, tako da mislim, da po dolgem času spet en prav dober protest.
0: Dobro, Arne, najlepša hvala, lepo mej in okay. to je to, srečno. Srečno, adio. Tako, mi pa tudi s tem zaključujemo današnji off ki je nastal v koprodukciji aktualno-politične in univerzitetne redakcije in temu eh, izrednemu dogajanju primerno samo poslušalke in poslušalke obveščamo, da bo DPU, ki je bil planiran, da se izvede ob 17.15, danes na sporedu ob 18. Pozdravljeni. Uf. Oh, oh off
1: side.